0: Danke schön und möchte vielleicht, bevor ich mit meinen eigentlichen Ausführungen beginne, noch kurz auf die Schule kommen. Ich habe ja den Lehrgang Provokativpädagogik erfunden an der Donau-Universität in Krems, wo eben dieses Modul Sexualität Internet auch eine Anleitung geben soll, dass Lehrkräfte, dieses Thema thematisieren und da ist wichtig und auf das komme ich dann, wenn ich den Blickwinkel der Salutogenese versuche Ihnen nahe zu bringen, wenn es um Wahrnehmung geht, nämlich die Wahrnehmung, wo passiert etwas, wo man merkt, da ist eine Energie da, die ungeordnet, ungelenkt chaotisch ist und Sie wissen, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Es ist wichtig, dass ich, wenn ich wahrnehme, meine Energie in Bemühungen um Verstehen, in Bemühungen um in Begegnung, im Dialog zu bleiben, kanalisiere und nicht mit einem Denken der Verteufelung, insofern finde ich es gut, dass Sie eben auch die positiven Seiten der Sexualität äh, angesprochen haben. Ich habe leider die Vormittagvorträge nicht hören können oder nicht voll. Sie, Herr Dr. Roth, konnte ich noch äh, teilweise äh, einziehen. Äh, ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen, Erste Klasse Volksschule, ein Mädchen zieht sich immer wieder im Unterricht aus, setzt sich breitbeinig hin und schreit, schaut's her, da ist mein Loch. Früher hätten die Lehrkräfte gerufen nach Sonderpädagogik und hätten gesagt, das Kind ist schwer gestört. Die Lehrkräfte, die in also Provokativpädagogik ausgebildet sind, haben geschaltet, sie muss ein Vorbild haben für dieses Verhalten und haben staunend gefragt, wo hast du das gesehen? Das habe ich noch nie gesehen und dann kam also heraus, es sind die Pornos zu Hause bei den Eltern, wo diese Szenen drinnen sind. Das heißt, es geht darum, dass wir unsere Wahrnehmungen schärfen. Und insofern habe ich mein Referat schön brav schriftlich vorbereitet und heute habe ich beschlossen, ich werde freisprechen. Vor allem deswegen, weil ich mir so die Frage gestellt habe, wie geht es mir mit dem Thema äh, Sex, Macht und Gewalt? Äh, ich habe natürlich relativ viel Klienten und auch Klientinnen, die sich selbst als sexsüchtig äh, bezeichnet haben, möchte sie nicht pathologisieren oder kriminalisieren, sondern möchte sagen, sie haben eine Verhaltensweise gefunden, die ein tieferliegendes Bedürfnis befriedigt, zumindest kurzfristig. Nicht auf Dauer, das äh, klärt ja dann auch die steigende Toleranz und die Suche nach immer massiveren äh, äh, Reizen. Und da habe ich mir so überlegt, nicht, also was, wie geht es mir bei dem Thema, äh, was mach, hat das mit mir auch zu tun und äh, habe so verglichen, die Gefühle, die ich spüre bei meinen Klientinnen und Klienten, mehr Klienten als Klientinnen, Kenne ich diese Gefühle von mir auch und da würde ich folgende Eckpunkte setzen. Es ist eine Sehnsucht, ein Bedürfnis etwas zu bekommen. Ich sage jetzt einmal Nahrung, aber nicht körperliche Nahrung, sondern seelische, energetische Nahrung. Und ich suche dort, wo ich merke, dass ich ein bisschen etwas von diesem Gefühl bei mir auslösen kann. Ich nenne das den Eiskasteneffekt, denn Sie kennen das auch, Sie haben oft so das Gefühl, ich hätte gerne einen Geschmack, man hat keinen Hunger, man hat auch keinen Appetit, sondern es ist ein unspezifisches Suchen nach irgendwas und dann geht man zum Eiskasten und macht ihn auf und schaut, ist was da und ist furchtbar enttäuscht, wenn nichts da ist. Und ich gehe davon aus, wenn Sie nicht nur einen Eiskasten hätten, sondern zehn, würden Sie in alle zehn schauen. Und wenn Sie zum Nachbarn gehen könnten und auch dort im Eiskasten nachschauen, würden Sie auch zum Nachbarn gehen. Im Endeffekt ist es ein Mangelgefühl und ich stimme da Prima Musalek voll zu, der sagt, hinter jeder Sucht lauert eine unerkannte Depression. Es ist ein Energiemangel. Jetzt können wir in die frühe Kindheit zurückgehen und können sagen, es fehlt der Glanz im Auge der Mutter oder es fehlt die Zuwendung des Vaters. Äh, das möchte ich gar nicht, sondern ich möchte versuchen zu zeigen, was bringt jemanden dazu, wenn dieses Mangelgefühl auftaucht, nicht zu einer geeigneten Person zu gehen und zu sagen, geht es dir so wie, wie, wie mir, tun wir doch was miteinander. Sondern was führt dazu, dass die Person äh, sucht, in einem kommerziellen Angebot, denn man muss sich immer fragen, wer verdient dran, äh, Befriedigung zu bekommen. Und ich stimme Ihnen äh, voll zu, wie Sie angesprochen haben, so diese Suche nach dem Gefühl. Äh, ich erinnere mich an eine Klientin, die gesagt hat, sie kriegt nur Gefühle, wenn sie Filme sieht, in dem Fall romantische Gefühle weil sie selbst so gefühllos ist, dass sie es aus sich heraus nicht produzieren kann und auch in der Beziehung mit ihrem Ehemann nicht produzieren kann. Das heißt, wir können heute mit den Erkenntnissen, die wir haben, über die Wirksamkeit von Spiegelnervenzellen sagen, hier fehlt die Einspiegelung, aber wenn Schauspieler sehr gut sind, können sie diese Reaktionen auslösen. Und jetzt ist die Frage, wo in meinem Körper lokalisiere ich das Gefühl? Und jetzt können wir sagen, lokalisiere ich es im Herzen oder lokalisiere ich es im Unterleib? Ich habe in meiner Ausbildung als systemische Sexualtherapeutin, die ich auch bin, die Frage gestellt bekommen, denk an dein schönstes sexuelles Erlebnis, wo hast du es gespürt? War es im Hirn, in der Fantasie? War es im Unterleib, in den Genitalien? Oder war es im Herzen? Und wenn Sie an die vier Formen des Bewusstseins, der Wahrnehmung nach C.G. Jung denken, der also sagt, Denken und die Polarität dazu, das minderwertig Gesehene fühlen und die körperliche Empfindung und die Intuition, dann geht es darum, wo nehme ich etwas bei mir wahr, nehme ich es nur in meinen geistigen Bildern wahr, Mischung zwischen Intuition und Denken, oder nehme ich es auch körperlich wahr, oder nehme ich es auch emotionell wahr? Und ich habe in der Schriftform meines Vortrags, an den ich mich jetzt eben nicht halte, als Motto vorangestellt ein Zitat von Alexander Lohen, um zu wissen, wer man eigentlich ist, muss man sich dessen bewusst sein, was man fühlt. Und ich gehe jetzt davon aus, dass diese Fühllosigkeit die uns auch anerzogen wird, weil kleine Kinder haben es nicht, die reagieren noch voll emotional, mit unserer Leistungserziehung zusammenhängt. Es wird erwartet, dass wir leisten und dass wir nicht Angst haben, zittern, weinen, schreien, uns wehren, wenn wir Angst haben vor Versagen. Und jetzt überlegen Sie sich, je emotionaler eine Beziehung zu einer Person ist, desto größer ist auch die Versagensangst, die Angst, nicht lieb gehabt zu werden, wenn man auf diese Form von Leistung erzogen wurde. Und das ist vielfach der, noch wie vor der Stil der Erziehung, das heißt, es bleibt die Sehnsucht, und ich sage das jetzt im Sinne der psychoanalytischen Entwicklungslehre, die Sehnsucht nach der Oralität, gehalten zu werden, geliebt zu werden, ohne dass man etwas leisten muss. Und in vielen der sexsüchtigen Formen muss ich nichts leisten, sondern ich konsumiere, ich bestelle, ich zahle und ich bekomme das, was ich bestellt habe. Und wenn ich nicht zufrieden bin, ist nur immer der andere schuld und nicht ich. Es entlastet, aber gleichzeitig habe ich auch die Möglichkeit, meine Protest- und Rachegefühle gegenüber der Person, die von mir anale Leistung verlangt, auszuleben. Das heißt, ich habe einen doppelten Gewinn und ich habe eben beim Nachdenken über das Referat so geht es mir ja auch, wenn ich hier referiere, ich habe ja auch Versagensängste. Ich habe also auch sozusagen die Sehnsucht nach Akzeptanz und Zustimmung etc. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir das alles in uns drinnen und dann ist es nur die Frage, welche Verhaltensweise habe ich gefunden, mit der ich das bekomme. Manche machen einen Beruf draus und treten als Schauspieler auf oder als Lehrkräfte oder als Pfarrer oder, äh, und haben hier die Möglichkeit. Aber im Endeffekt geht es immer darum, die Sehnsucht nach der schöpferischen Expansion, und das ist etwas total Spirituelles, sich weiten, die Angst überwinden, einen Geist zu spüren, der ein Geist der Liebe ist, der uns durchblutet, der uns stärker macht, der uns vertrauensvoll, selbstvertrauensvoll macht, den zu erleben steht im Widerspruch zu den schwarzpädagogischen Erziehungsmaßnahmen, zu den Bootcamps, zu den Straf- und Disziplinmaßnahmen, die hilflose Erziehungspersonen uns antun und wo wir nicht protestieren, sondern flüchten in eine Scheinwelt. Und heute haben wir nicht nur die Scheinwelt der Bordelle oder die Scheinwelt, also einer der Vorredner hat angesprochen, die Ausblendung der Realität von Menschenhandel, von Gewalt und die, die Inszenierung von Sweet Charity und Irma ladus und all diesen Verharmlosungen der Rotlichtszene. Und genauso blenden wir aus, dass alles, was wir hier angeboten bekommen von Personen inszeniert wird, die entweder alles Gefühlsmäßige ausgeblendet haben und nur das Geld sehen, das sie damit machen können oder die ihre eigenen Traumatisierungen versuchen über Drehbücher, über Kunstformen, mehr oder weniger Kunstformen, zu bewältigen, was ja an und für sich nichts Schlechtes ist. Es ist in jedem Fall eine Definition, die die Gesellschaft gibt. Wir haben heute das Phänomen, dass vieles, was im 19. Jahrhundert noch unter Perversion gelaufen ist, heute als besonderer Reiz und sexuelle Variation angeboten wird. Und ich glaube, es war in Ihrem Buch, Herr Dr. Roth, wo ich gefunden habe, wo Sie geschrieben haben, dass genau dieses Phänomen damit zusammenhängt, dass die Entkriminalisierung von Homosexualität viele andere dazu gebracht hat zu sagen, ja wir sind genauso, weil das einmal in einem Kontext war, als abweichende Sexualität zu glauben, jetzt könnten wir Pedosexualität auch entsprechend entkriminalisieren und vergessen diese Gewaltdimension, die dabei ist, dass nämlich jemand in seiner schöpferischen Expansion, das heißt zu dem Zeitpunkt, wo es für mich passt, mit der Person, die ich gewählt habe, sich zu öffnen und aufzunehmen und Energie auszutauschen, dass diese Möglichkeit verhindert wird, weil vor der Zeit jemand anderer seine Sexualität aufpfropft und damit Selbstbestimmung unmöglich macht. Die Problematik dieses Einengens von Möglichkeiten ist nach Johann Galtung, norwegischer Friedensforscher, Träger des alternativen Nobelpreis, Gewalt, strukturelle Gewalt, es bekommt die Person sozusagen ein Korsett angepasst, wird zugerichtet zu der Sexualität, die die Person haben will und gerade bei der zunehmenden SMS- und Internetpornografie mit der Jugendliche bombardiert werden und wir haben das natürlich, ich habe es also in den letzten Jahren sehr viel mit Pflichtschullehrern geforscht und alle haben das thematisiert, wird natürlich Suchtverhalten induziert. Das heißt, so sollen Jugendliche lernen, das ist die richtige Sexualität. Und das ist sie nicht. Es ist eine Möglichkeit unter vielen. Und wenn wir es nicht thematisieren, können es wir es auch nicht integrieren. Das heißt, ich gehe davon aus, in einer Zeit, wo Vorbilder vorgegeben werden, du musst ununterbrochen sexuell omnipotent sein heißt das vor allem für Männer den Leistungsdruck, nicht nur bin ich entsprechend ausgestattet, dass ich mich überhaupt herzeigen darf, sondern auch kann ich meine Partnerin oder meinen Partner zu dem Gefühl bringen, dass der von mir erwartet, was auch immer die Person erwartet, wenn nachgefragt wird nicht. Alle, die so also mit Paaren arbeiten, werden wissen, dass es große Differenzen gibt von Erfahrungen und Erwartungen was die eine Person von der anderen gerne möchte. Und hier haben wir genau dieses, dieses Problem zu lernen, die Sexualenergie bei sich zu behalten, was nicht heißt, sie zu unterdrücken, sondern es heißt, sie nicht schnell loswerden zu müssen, indem man irgendeine Form findet, einen Menschen, den man dazu missbraucht. Und wenn es nur die Akteurin in der Piepshow ist, von der man bestellen kann, wie sie sich bewegen soll. Oder ob es ist sozusagen wie ein Hehler, der am Diebstahl mitbeteiligt ist, weil er ja gestohlene Ware verkauft, mitbeteiligt zu sein an anderen Kriminalhandlungen. Wir brauchen sozusagen ein positives Vorbild weil viele Leute sich an den Pornobildern orientieren und natürlich bringen sie eine kurzfristige Erregung, wenn man im selben Rhythmus atmet, wie die Personen am Bildschirm oder auf der Filmleinwand agieren. Wenn man langsamer atmet, kommt man nicht in diesen Erregungszustand und gerade in das Exakt. Intersexualtherapie, äh, äh, wissen wir, dass äh, viele Männer eine sehr schnelle Aktion äh, suchen und bevorzugen. Äh, Andrew, ein Berliner äh, Tantrist, äh, sagt, das hängt damit zusammen, weil das der Rhythmus ist, den Männer aus ihrer Kindheit gewohnt sind, wo sie sich dummeln müssen bei der Masturbation, weil ja die Mama jederzeit ins Kinderzimmer kommen könnte. Äh, das heißt, auch hier zu überlegen, wozu werde ich äh, eingeschwungen, ich sage es jetzt im Sinne von Rhythmus und zu überlegen, das ist eine Möglichkeit, es gibt andere auch, es fehlen die anderen Möglichkeiten. Äh, daher, Konkurrenzangst hat auch etwas mit den Eltern zu tun, Sie, Herr Dr. Roth, schreiben in Ihrem Buch von der Mutterbindung, das habe ich bei meinen Klienten nicht beobachten können, aber was ich gefunden habe, ist Identifikation mit einem negativen Männerbild. Vater oder Großvater, frauenfeindlich, grausam, äh, gefühlsverbietend, mit einem protzenden macho gehabt. Und äh, was mir aufgefallen ist in den gelungenen Therapien, dass in dem Moment, wo andere männliche Vorbilder gefunden wurden und respektiert wurden, diese Identifikation aufgegeben wurde. Äh, nicht, dass sie jetzt total weg wäre, aber sie ist nicht mehr dominant. Und ich sehe hier vor allem diese Angst in der Männergemeinschaft nicht für voll genommen zu werden, also nicht nur die Angst vor dem Partner der Partnerin, die unzufrieden mit der Leistung sein könnte, sondern vor allem auch vor der unsichtbaren Männergemeinschaft, die einen bewertet und zensuriert und hier die eigene Individuation so weit weiterzubringen, dass man unabhängig wird und selbst wählt, und das entspricht dem Prinzip der Salutogenese, so wie ich es verstehe, genau wahrnehmen, was ich fühle, was ich empfinde und dann alternatives Verhalten zu finden, eventuell sogar zu erfinden. Das heißt zu überlegen, ich muss Erregungszustände nicht sofort in Aktion umsetzen und da meine ich auch im Sinne des Weltethos, äh, keinen Menschen zu missbrauchen, nicht real, aber auch nicht virtuell sondern herauszufinden, was will man von mir, wie kann ich mir das in Begegnung mit einer anderen Person ausmachen und deswegen ist mein Leitspruch nicht Bindung, wie wir es üblicherweise verlangen, sondern Begegnung, wo ich ungebunden mich auf eine Person ausrichte, weil ich weiß, dass ich ihr etwas geben kann und dass sie mir etwas geben kann, egal wer das ist. Wegzukommen von dem einseitigen Leistungsdenken, ich will es nicht schlecht machen, deswegen sage ich einseitig, wo ein Mensch nur liebenswert ist, wenn er sich so verhält, wie es die Gesellschaft von ihm erwartet und die Gesellschaft erwartet derzeit Konsumenten. Das ist mein Schlusswort.